0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um toxische Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Was sind toxische Mitarbeiter, wie erkenne ich sie und vor allem, wie gehe ich mit ihnen um? All das in der heutigen Podcast-Folge, also los geht's! Ja, stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr habt einen richtig schönen Obstkorb. Da sind verschiedene Dinge drauf. Da sind Äpfel drauf, Birnen drauf, Bananen drauf, Erdbeeren und so weiter und so fort. Also ganz viele schöne Obstsorten. Dann habt ihr aber einen einzigen Apfel dabei. Der hat so eine ganz kleine Druckstelle. Und im Laufe der Zeit wird diese Druckstelle größer. Es fängt so ein bisschen an zu gammeln. Es kommen die ersten Obstfliegen. Und diese, ja... Dieser gammelige Apfel, Stück für Stück breitet er sich aus. Er befällt den zweiten Apfel, er befällt die erste Birne, er befällt den, die erste Banane und dann dauert es geht das dann, dauert nicht lange, dann ist der ganze Obstkorb voll mit verschimmelten, vergammelten Obst, mit fauligen Obst, mit toxischen Obst, mit giftigen Obst, wo sich nur noch lediglich die Obstfliegen drum interessieren und der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen. Das ist so die ideale Worst-Case-Beschreibung, was mit toxischen Mitarbeitern passieren kann. Also toxisch kommt ja eher so aus dem Bereich der Biologie, ist eher so eine Bezeichnung für giftige Stoffe, nicht guttunende Stoffe, die eben schädlich für mich sind. Und das gilt aber eben nicht nur für Stoffe, sondern das kann eben auch genauso für Menschen gelten. Es gibt Toxiker. Menschen, die einem selber nicht gut tun, Menschen, die einen manipulieren, Menschen, die schädlich für einen sind. Ich bezeichne sie auch gerne als Energieräuber. Und das ist auch ein schöner Begriff, um zu erklären, auf wen die sich stürzen und wie man sie auch erkennt. Wenn ich selber in Gespräche gehe und ich bin ja um grundsätzlich ein Mensch der energiegeladen ist, der voller Energie und Ideen und Visionen einfach nur streut und äh, die richtig nach außen bringt. Wenn ich in ein Gespräch gehe mit einem Menschen und ich unterhalte mich mit dem 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten und danach fühle ich mich richtig platt, richtig energielos, richtig leer. All meine Freude, all mein ja, mein Engagement, meine Motivation, meine Träume, meine Ziele, meine Vision, all das wurden innerhalb von wenigen Minuten aus meinem Körper wie von so einem Blutsauger, wie von so einem Vampir ausgesaugt. Ja? Wenn ihr das Gefühl bei bestimmten Kolleginnen und Kollegen, bei Freunden, Verwandten, also es geht hier nicht nur um toxische Menschen, ja, im Schwerpunkt, es ist ja der BGM-Podcast, also wir sind ja hier im betrieblichen Kontext, aber es gibt nicht nur toxische Menschen im privaten Umfeld, sondern äh, oder nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern natürlich auch im privaten Umfeld. Wenn ihr solche Energiesauger habt, solche Energievampire habt, dann passt bitte auf, auch wenn es vielleicht Verwandte sind, wenn es alte Freunde sind. Passt bitte auf, diese Menschen tun euch nicht gut, die sind schädlich für euch. Die können manipulativ sein, die können eure Träume, Visionen, Ziele einfach so aus euch hinaussaugen. Warum machen die das? Also aus meiner Erfahrung heraus, Toxiker, ja, Energievampire stürzen sich gerne genau auf das Gegenteil von ihnen. Ja? Gegensätze in dem Sinne ziehen sich an. Also es sind eher Pessimisten, Leute, die keine Träume haben, Leute, die alles niederreden, Leute, die schlechte Stimmung verbreiten. Und die suchen sich natürlich, ja, weil sie gerne eher gleich und gleichgesetzt sich gerne haben wollen, suchen sie sich Leute in ihrem Umfeld, die genau das Gegenteil erstmal versprühen, um sie dann Stück für Stück auf die dunkle Seite zu bringen. Ja. Das heißt, sie suchen sich Optimisten, sie suchen sich Leute, die gerne sich Ziele setzen, Ziele erreichen wollen, es sind auch... Ähm, Leute betroffen, die gerne helfen, also Energievampire sind auch immer wieder Ausbeuter, sie nehmen mehr, als dass sie geben, Das sind also immer wieder die Leute, die ständig anrufen und fragen, kannst du mir schon bei meinem fünften Umzug in diesem Jahr helfen, ich habe wieder Probleme, ich habe wieder eine ja, gescheiterte Beziehung, ich habe wieder Geldprobleme, ich habe wieder Sorgen, hier, da und dort, also immer nur Probleme, 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 Probleme beherrschen das Leben von Toxikern. Und die suchen sich dann natürlich auch gerne Leute, denen es gut geht, die hilfsbereit sind, die sozial engagiert sind, die sich Ziele setzen, die optimistisch in die Zukunft blicken, die wirklich was erreichen wollen. Und saugen sie dann Stück für Stück ab. Weil in dem Moment, wo ihr Energie verliert, gebt ihr dem Energiesauger dann die Energie. Er fühlt sich nach dem Gespräch viel besser als ihr. Aber das ist wie, ja, ihr müsst euch das vorstellen wie in einem Raum: ja, Da habt ihr einen Eisblock, das ist der Toxiker, und ihr seid die Heizung. Ja, und der Eisblock führt Stück für Stück dazu, dass die Raumtemperatur runtergeregelt wird, während ihr versucht mit Höchstleistung, mit der Heizung wieder irgendwie die Temperatur im Raum hochzubringen. Und dann pegelt sich das irgendwo ein. Das heißt, der Toxiker ist auf Null Level und ihr seid bei 100%. Und dann, nach einer gewissen Zeit, seid ihr auf demselben Level wie der Toxiker. Der Toxiker fühlt sich besser. Ja, er hat euch hochgezogen und ihr euch selber hat das Ganze runtergezogen. Das Problem ist, dass das Runterziehen meistens viel, viel schneller und viel effektiver geht, als jemanden hochzuziehen. Also ihr seid noch nicht mal bei 50%, sondern wahrscheinlich pegelt ihr euch beide bei 30% ein. Denn stellt euch auch hier folgende Situation vor. Ihr steht auf einem Tisch und der Toxiker ist unten. Und ihr als Optimisten steht auf dem Tisch. Was ist denn wohl einfacher? Jemanden von dem Tisch runterzuziehen oder jemanden von unten auf den Tisch hochzuziehen? Ich kann euch sagen, es ist leichter, denjenigen runterzuziehen. Und so ist es eben doch mit dem Toxiker. Warum tun sie das? Toxiker sind vielleicht auch manchmal, dass sie sich alleine fühlen, dass sie nicht die Anerkennung bekommen, die sie sich gerne wünschen würden. Dass sie vielleicht auch manipulativ sich ähm, verhalten, um in der Karriereleiter nach oben zu gelangen. Ne? Sie nehmen eure Ideen, eure Visionen, eure Ziele, die ihr habt und verkaufen sie als ihre eigenen Ideen. Ja, versuchen dann eben beim Chef gut dazustehen und versuchen so einfach nach vorne zu kommen. Und das ist eben wirklich das Gefährliche. Und wenn man das erkennt, dann sollte man eben bewusste Entscheidungen treffen. Und jetzt kommen wir hier schon in die Richtung, wie gehe ich denn mit Toxikern um? Das Erste ist erstmal immer Ruhe bewahren. Denn das, was die Toxiker wirklich nährt, was ihnen Energie und auch gibt und Kraft gibt, ist natürlich eure Ideen und Visionen, aber auch, wenn es in Konfrontation geht, wenn ihr auf einmal laut werdet, wenn ihr eure Ruhe verliert und aus eurer mehr eigenen Haut rausfahrt, das lieben Toxiker. Ja, weil genau deshalb tun sie das, deswegen sind sie so in gewisser Art und Weise hinterlistig, eifersüchtig auf euch und eure Erfolge, manipulativ und dann, wenn ihr dann aus eurer Haut fahrt, dann versuchen sie das gegen euch zu verwenden dass sie dann direkt zum Vorgesetzten rennen und sagen, er hat mich angeschrien. Oder dann eben die Kollegen und Kollegen, die gucken dann auf einmal ganz komisch und sagen, was ist denn heute mit dem los, der ist doch sonst immer so gut drauf und jetzt ist er so schlecht drauf. Ja, bei dem Toxiker, da sind wir das gewohnt. Aber bei dir als Optimisten, du bist doch immer gut drauf. Warum fährst du denn so aus deiner Haut heraus? So, also das allererste und wichtigste ist immer Ruhe bewahren. Versucht, sachlich zu bleiben. Versucht, wenn es nicht anders geht, einfach auch die Kontakte mit dem Toxiker auf ein Minimum zu beschränken. Was geht da selber sehr, sehr gut? Ich sag mal, das Thema Stichwort Stressmanagement. Versucht selber ein gutes Stressmanagement aufzubauen. Denn wie ihr ja wisst, ist Stress ist in verschiedene Etappen eingeteilt. Es gibt zum einen die Stressoren, das sind die Dinge, die Stress auslösen. Das kann eben sein Zeitdruck. Oder der Toxiker oder miese Stimmung, das sind erstmal so Stressoren, die auf mich einwirken. Aber nur weil ich eben jemanden vielleicht nicht mag, ja, den Toxiker, dann muss das ja nicht unbedingt Stresse mehr auslösen. Das ist erstmal nur ein Fakt, dass der Toxiker da ist, dass ich mit ihm arbeiten muss, das ist ein Fakt. Damit muss ich mich abfinden, das ist erstmal ein Stressor, der wirkt auf mich ein. Ja. Die zweite Ebene ist die entscheidende. Und das sind die sogenannten Stressverstärker. Das sind meine persönlichen Empfindungen. Das sind meine persönlichen ähm, ja, Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Das sind meine persönlichen Bewertungen. Wie gehe ich mit dieser Situation um? Und wenn ich es einfach akzeptiere, dass der Toxiker so ist, wie er ist, und dass ich einfach akzeptiere, nicht mehr meine Visionen, Ziele, Träume, meine Ideen mit ihm zu teilen, mit ihm zu kommunizieren, sondern einfach die Kommunikation auf das Wesentlichste, auf das Sachlichste runter reduziere. und einfach ja nicht versuche, den anderen zu verändern. Denn wen könnt ihr denn am einfachsten verändern? Welchen Menschen könnt ihr denn am einfachsten verändern? Ihr könnt euch selbst immer am einfachsten verändern. Und andere Menschen zu verändern, ist wahnsinnig schwierig. So, und das heißt eben, anstatt ähm, ja, sich über den Toxiker zu ärgern und sich da ja negativen Stress anzutun, weil er so ist, wie er ist, sollte ich eben einfach akzeptieren, dass es so ist und lass ihn einfach links liegen. Und diese Bewertung auf dieser mittleren Ebene, die führt dann eben dazu, ob ich eben Stress bekomme oder nicht bekomme. Wenn ich mich daran ja, hochfahre und aus der Haut fahre, das löst dann Stress aus. Ne? Dann kriege ich Schnappatmung und meine Muskeln verspannen und ich kriege Kopfschmerzen und ich kann nicht nachts nicht mehr ruhig schlafen, weil mich der Toxiker beschäftigt und nicht mehr in den Schlaf lässt. Wenn ich das aber einfach links liegen lasse und sage, es ist so, wie es ist, ja, dann, dann kann ich es einfach links liegen lassen. Und dann entsteht entsprechend auch keine Stressreaktion. Und so kann ich einfach den Toxik auch links liegen lassen. Das heißt, was kann ich als erstes tun? Mein eigenes Stressmanagement, nach oben fahren. Fakt Nummer zwei ist eben ja das Gespräch suchen. Wenn es nicht direkt mit dem Toxiker geht, dann geht über eine dritte Person, beispielsweise über den Vorgesetzten. Sucht das Gespräch mit dem Vorgesetzten, versucht dem Vorgesetzten auch klar zu machen, welche konkreten Probleme ihr habt. Versucht dabei auch die Emotion niedrig zu lassen, also einfach links liegen zu lassen, sondern wirklich auf sachlicher Ebene zu sein. Warum kommt ihr mit ihnen nicht klar? Warum versucht ihr auch selber jetzt die Kommunikation auf ein Minimum runterzureduzieren? Und wie? ja. Geht ihr in Zukunft mit dem Toxiker um? Und was würdet ihr euch wünschen, wie der Toxiker wäre? Und was würdet ihr euch auch von eurem Vorgesetzten wünschen? Das einfach sachlich, konstruktiv und klar kommunizieren, um dann eben ja, dem Vorgesetzten auch vielleicht in gewisser Art und Weise dazu zu bringen, dass er dann das Gespräch mit dem Toxiker sucht. Und auch da muss an dem Toxiker klargemacht werden, was funktioniert, was funktioniert nicht? Ziel sollte natürlich auch immer sein, dass alle Arbeitskräfte im Unternehmen gehalten werden. Aber andersrum, ja, will ich denn so einen gammligen Apfel in meinem Obstkorb haben und die Gefahr, auf die Gefahr hingehen, dass vielleicht auch mein gesamter Obstkorb, meine gesamte Belegschaft vergiftet ist, dass alles toxisch wird, dass alle negativ drauf sind, dass alle keine Träume mehr haben, Visionen haben, keine Ziele mehr sich setzen, nur noch schlechte Stimmungen im gesamten Team ist. Das ist die Gefahr. Das heißt, wenn der Toxiker es einsieht, weil manchmal ist es so, dass Menschen einfach nicht ja, erkennen, was sie falsch machen. Ich sollte ein Gespräch suchen, sollte dem Toxiker klar machen, was eben nicht in Ordnung ist ihm Lösungen aufzeigen, wie er sich in Zukunft verhalten könnte. Und dann hat der Toxiker selbst die Gelegenheit, sich zu ändern, zum Positiven zu ändern. Oder er nimmt halt einfach diese Kritik nicht an. Und dann muss man eben auch als Führungskraft seine Konsequenzen ziehen, weil dann ist einfach die Gefahr groß, alle anderen entsprechend schädlich zu vergiften. Oder Variante 3 ist eben auch dann, vor allem, wenn ich das Gespräch gesucht habe, wenn ich das Gespräch gesucht habe mit dem Optimisten, wenn ich das Gespräch gesucht habe als Vorgesetzter mit dem Toxiker, wenn ich das Gefühl habe, der Toxiker hat das verstanden, der Optimist versucht sich anzupassen, dann sollte ich natürlich in Richtung Teambildung gehen. Jeder Mensch hat Ecken und Kanten und es ist auch nicht Sinn und Zweck, dass alle immer Friede, Freude, Eierkuchen die besten Freunde sein müssen. Aber man muss zumindest eine gewisse Basis schaffen. Man muss eine gewisse Grundkommunikation haben, ein gewisses Grundverständnis füreinander haben. Und da hilft eben auch ein Teambildungsevent, um einfach auch das Gegenüber noch besser kennenzulernen. Warum ist er denn so, wie er ist? Ja, vielleicht hat er private Probleme. Vielleicht hat er irgendwo, ja, gerade, vielleicht ist es eine Phase, wo es ihm einfach nicht gut geht. Und dann kann ich ihn vielleicht auch mal unterstützen. Und auf einmal wird er aus einem Toxiker vielleicht auch wieder ein Optimist. Und das kann man eben gut mit Teambildungsevents machen, wo, ich, wo sich jeder einfach besser kennenlernt, wo man auch verstehen kann, dass auch Unterschiedlichkeit wichtig ist, weil wenn alle gleich wären, alle gleich ticken würden, denken würden, die gleichen Fähigkeiten hätten, dann bräuchte man bloß einen dieser Mitarbeiter, da ja, kann er ja dann alles. Sondern wichtig ist eben, ja, auch eine gewisse Diversität im Team zu haben, unterschiedliche Charaktere zu haben, introvertierte, extrovertierte äh, Menschen zu haben, vielleicht eben auch mal ja, kritisch hinterfragende statt immer nur die optimistischen Träume im Unternehmen zu haben, ähm, so ein gewisser Mix ist auch immer gut, weil dadurch ergänzt man sich und so kommt man eben auch als Team aufs nächste Level. Das muss man aber eben einfach auch verstehen, dass es verschiedene Rollen gibt in Teams und dass man dann eben auch klar die Rollen kommuniziert, verteilt und ein gegenseitiges Verständnis füreinander schafft. Und dann ist man eben auf einem guten Weg, A. Die toxischen Wirkungen Stück für Stück abzubauen und die toxischen Wirkungen vielleicht eher genau ins Gegenteil umzuwenden. Wieder Teil eines Teams zu sein, eines Erfolgsteams zu sein, die Kommunikation zu fördern, Fluktuation natürlich dadurch zu senken, das Know-how des Toxikers natürlich auch im Unternehmen zu halten, um so einfach gemeinsam vorwärts zu kommen. Das zu dem Thema toxische Mitarbeiter. Was sind da eure Erfahrungen? Wie seid ihr schon mal mit Toxikon umgegangen? Ähm, habt ihr vielleicht selber Erfahrungen? Teilt es gerne, entweder im Rahmen einer 5-Sterne-Bewertung in der Apple Podcast App oder in iTunes oder alternativ schreibt mir eine E-Mail an info -at ähm, Wenn ihr auf YouTube seid, gebt gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst einen Kommentar, auch hier zur toxischen Wirkung von euren Kolleginnen und Kollegen und wie ihr damit umgeht. Ähm, ich freue mich auf jeg jegliches Feedback wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, lasst euch nicht anstecken von den toxischen Wirkungen und ja, bis zum nächsten Mal. Sportfrei.